Vai jūs esat kādreiz mēģinājuši rakstīt dienas grāmatu? Ir kādu, ne? Um, es pusaudžu gados arī mēģināju rakstīt dienas grāmatu. Tas gan parasti tiek uzskatīt tā ir tāda sieviešu padarīšana. Bet uh, pusaudžu gados es arī mēģināju rakstīt. Un uh, tad man vecākie brālēni to atrada. Uh, ļauni pajokoja. Un ar to viss arī beidzās. Bet dienas grāmatu ir ļoti personiska un... Uh, Tās nekad nevajadzētu lasīt bez īpašnieku atļaujas. Bet ja jums kādreiz ir iespēja lasīt, piemēram, ir kādu slavenu cilvēku, dienasgrāmatu vai biogrāfiju daļas publicētas, kur, kur viņi izsaka kāds domas, tad mēs, tad mēs redzam, ka dienasgrāmatu bieži vien mums atklāja to, kā cilvēks vai šis autors, tas, kurš raksta to, kā viņš redz sevi, kā viņš redz to pasvēlu, to situāciju tajā brīdī un kā viņš redz attiecības ar citiem. Dienas grāmatu, patiesībā, domas diezgan lielu ieskatu um, tajā, kur tas cilvēks tajā brīdī atrodas. Viena vien no dienas grāmatas vērtībām ir tajā, ja mēs viņu rakstām, mēs varam pašķirt atpakaļ un pastīties, mēs varam redzēt, toreiz es biju tur, un tagad es esmu šeit. Nu, tā, ka mēs, mēs ieraugam kaut kādu fiksētu punktu, bet, bet tādā padziļinātā fokusā. Tad ir jautājums, kāda varētu iztīties Dieva dienas grāmatu? Kas ir tas, ko Dievs teiktu, domā, rakstītu? Un šodien mēs runāsim par praviešiem, par praviešiem, kas ir liela daļa no vecās derības, un viņi ir ļoti dažādi, rakstīt dažādos laikos, bet, bet ir tādas vienotas lietas, kas, kas savalk viņas kopā, un patiesībā arī vienotu vēsts, kuru viņi cenš nest, Un atcerieties, tas ir tāds pārskats, tas nav tā domāta, tā, tā nav tāda bībeles studija šodien par katru no praviešiem, bet tas ir tāds pārskats. Un tas, ko mēs bieži sastopamies praviešos, ir, ka pravieši izsaka Dieva attieksmi. Pravieši izsaka Dieva domas. Pravieši uzdevums ir pateikt to, ko Dievs grib, lai viņa tauta dzird. Hozejas grāmatas 11. nodaļa ļoti līdzinās dienas grāmatas ierakstam. Viemsās nodaļas pirmajā pantā ir rakstīts, kad Izraels bija zēns, es, tas ir Dievs, viņu mīlēju. Un no Ēģiptes es izsaucu savu dēlu. Savu veidā Dievs raksta caur praviešu roku savu dienas grāmatu, kur viņš saka, es mīlēju Izraelu. Es mīlēju savu tautu, es izvedu viņu no Ēģiptes zemes. Šie vārdi mums parāda Dievu mīlestību. Bet jau nākamajā pantā, jau nākamajā rindiņā mēs lasām sāpes un vilšanos. Sauc uz viņiem tagad tie aiziet projām. Upurē bāliem un dievekļiem kvēpinu. Dievs sirds ir salaust, un šādas kontrastus, diemžēl, mēs redzam viscaur Izrēla vēsturei vecajā derībā. Šādas kontrastus mēs redzam viscaur vecajā derībai. Dievs izveda tautu no Ēģiptes zemes ar lielu spēku, ar varenu, tādu uguns stabu un, un ar, ar tādām mocībām, kur Ēģiptieši redzēja un piedzīvoja Dievu spēku, un Izrēlieši tik paglāpti, Un viņi pirmdzimtie nekatika nonāvēti. 
Un tad viņi aizgāja līdz šam kalnam, kur, kur, kur Mozes uzgāja kalnā, un Dievs uz viņu runā, un Dievs viņam dod norādījums. Dievs varani parādās Izraela tautā, un tajā pat laikā Izraela tauta kalna pakājai saka Āronam, taisi mums teļu, taisi mums zelta tēlu, lai mums ir ko pielūkt, jo mēs nezinām, kas ar to Mozes tur ir noticis. Dievs savā žēlstībā nodrošinā Izraela tautai mannu no debesīm. Jeramai, tas viņiem ēdienas vienkārši krita no gaisa. Ja mēs mums tāds teiciens, no gaisa taču nekas nekrīt. Ja? Viņiem krita ēdienas no gaisa un tas, ko viņi dara, viņi saka, jā, bet Ēģiptē mums bija gaļa. Ir jau forši, ko Dievs dara, bet Ēģiptē tajā verdzībā mums bija gaļa. Dievs turēja savu solījumu un ieveda Izraela tautu apsolītajā zemē, kānāna zemē. Bet tauta šajā zemē pārkāpa Dievu derības nosacījumus, tā upurēja citiem dieviem, tā atstāja novārtā Dievu baušļus. Mēs redzam šo, šo salaustību, šo spriedzi, kur Dievs kaut ko dara un, un šķietam ir labi un Tūlīt pat nākamais solis ir Izraela tautas atbildi Dievam. Un pēc ķēniņa Salamana Izraelā viss palika tikai sliktāk un sliktāk. Tauta sašķēlās, to pārvaldīja ķēniņi, kas darīja to, kas ir ļauns Dieva acīs ar atsevišķiem nelieliem izņēmumiem. Un tomēr lielākums vairums ķēniņi bija, bija nepakļāvīgi, nepaklausīgi. Viņi ne tikai ignorēja Dievu, bet darīja to, ko Dievs bija noteicis nedarīt. Viņi darīja to, kas bija ļauns Dievu acīs. Un gluži kā Ādams un Ieva, kuri tika izdzīti no ēdens dārza, arī Izraela tauta tika izdzīti, tika izvesta gūstā no apsolītās zemes. Un tas liek uzdot vairāks jautājumus. Vai Dievu plāns viņa attiesībās ar cilvēkiem ir tikai skaisti teorija un skaisti vārdi? Jā, viņš teica Ābrahamam izeja ārā un saskaita zvaigznes un tik daudz tev būs pēcnācēji un tevī tiks svētītas visas tautas. Viņš teica, ka pēc mūzes nāks cits praviets, kurš vedīs Izraela tautu. Viņš teica, ka Dāvidam, ķeņiem Dāvidam būs pēcnācējs, kurš sēdēs viņa tronī mūžīgi. Un tad mēs redzam, ka Izraela tauta ir izpostīta un izvesta trimdā. Vai Dievam patiesi var uzticēties, ņemot vērā, ka viss paliek tikai sliktāk un sliktāk? Vai varbūt Dievs ir viens no tiem, kurš sola un sola un beiga beigās nespēja vai varbūt negrib pildīt solīto? Iespējams, arī tu kādreiz savā dzīvē es uzdevus līdzīgas jautājumas un izmisumā un nespēkā sauc, cik ilgi Dievs? Nu, cik ilgi? Kad beidzot tu pildīsi savus solījumus? Kad beidzot tu nāksi ar savu spēku? Un ja tā ir bijis, tu neesi pirmais, 
kurš šāds jautājums ir uzdevis. Pareizībā Dievs tos ir iekļāvis savā vārdā, vecajā derībā mēs tos lasam, lasam visai bieži, īpaši praviešu grāmatās. Piemēram, praviets Habakuks uzlūko izvirtušo Dievu tautu, un viņš sauca izmesumā un Dievu uz Dievu un teica, cik ilgi, kungs, man palīgā saukt, un tu nedzirdi. Es kliedzu tev varmācība, bet tu neglābi. Cik ilgi? Habakuks neredz un nepiedzīvo, ka Dieva apsolījuma piepildītos, Un viņš ir pamatoti satrauks, viņš pamatoti pārdzīvo, viņš ir pamatoti izmises. Ir interesanti, ka šis laiks arī mums, kad paliek ar vien tumšāks un ar vien augstāks, ļoti daudziem no mums tas ienas bažas un nemieru un izmisumu, un ilgas. Varbūt mēs sastopamies ar kādām situācijām, kur arī mēs saucam, cik ilgi Dievs. Un ir pirmā advent. Ir pirmā svecīte, ir pirmā gaismiņa. Un es ceru, ka šī sētra un tevi iedrošanās un tevi stiprinās. Izraels sagaidīja kaut ko vienu, viņiem Dievs bija apsolījis kaut ko vienu, bet viņi piedzīvoja pavisam kaut ko citu. Un pastāv tāda milzīga spriedze un šķietama pretruna starp Dieva apsolījumiem un starp tautas garīgo nabadzību. Un pravieši atpazīst šo pretrunu un viņa sauc uz Dievu pēc risinājuma. Viņa saka, Dievs, kas notiek? Bet pravieši atklāja vēl kādu spriedzi. Un tā ir spriedze Dieva attieksmē pret viņu cilvēkiem. Tā ir Dieva iekšēja spriedze. Atbildot uz Izraela grēku, Hozejas grāmetas 11. nodaļā, un es lasīšu no 75. gada tulkojuma, Dievs saka, viņi neatgriezīsies gan vairs uz Ēģiptes zemi, taču asurs būs viņu ķēniņš, jo viņi negrib atgriezties pie manis. Zobens pakļaus sev viņu pilsētas, satrieks viņu cietokšņus un aprīs viņu dižanākos, viņu padomu dēļ. Mana tauta ir piekusus, lai atgrieztos pie manis, un kad viņai to sludina, tad neviena sirds neceļas šiem vārdiem pretī. Nu šķiet, ka vēl bezcerīgāk nevar būt. Lasošos vārdus liekas, ka Dievs ir padevies savā attieksmē pret savu tautu. Bet tad Dievs turpina, kā lai es tevi līdzu, Efraim, un aizsedzu tevi, Izrēlu. Kā gan lai es izdaru tev tāpat kā atmai, padaru tevi kā cebojīmu. Mana sirds jau citāda. Es iesilstu līdzjūtībā. Es neļaušos dusmu kvēlei, es neiznīdēšu Efraimu vēlreiz, jo es esmu Dievs un ne cilvēks. Svētais ir jūsu vidū, es pilsētā nenākšu. Kur Dievs saka, tu esi pelnījis iznīcību. 
Neviens pat neklausās mani, neviens neņem mani vērā, neviens nedzird, ko Dievs saka. Es varētu jūs vienkārši palaist vaļā. Ejiet savu ceļu. Ejiet, kur jūs gribat. Ceļiet savu valstību. Ieslīdziet savās rūpēs un savās izklaidēs. Domājiet par to, ko jūs gribat. Es atstāšu jūs, lai jūs piedzīvot savu grēku sekas un tūlīt pat Dievs saka, bet es tā nevaru. Tāpēc, ka es jūs mīlu un manas sirds ir līdzjūtīgi. Dievs pasludina tiesu un Dievs pasludina mīlestību. Dievs izsaka savus dusmas un Dievs izsaka savu pieķeršanos. Dievs sirdī ir spriedze. Kad viņa taisnība un viņa svētums sastops ar viņa mīlestību un viņa žēlistību. Un mēs cilvēki, mēs cilvēki nemākam dzīvot šādā spriedzē. Mūs šī spriedze padara nērtu nērts un, un, un nepatīkums, mums gribās to atrisināt. Visbiežāk mēs noslēcamies uz vienu vai uz otru pusi, vai nu mēs savās dusmās un lepnumā novēršamies no pasaules, vai arī izpludinām jebkādas mīlestības robežas un pievaram acis uz grēku. Bet Dievs saka, es esmu Dievs un ne cilvēks, un cik labi, ka Dievs nav tāds, kā mēs cilvēki. Savu rakstiem mums kļūst ar vien skaidrāks, kā Dievs piepildīs savu apsolījumu, ka Ievas pēcnācējs sadragās čūskai galvu. Apsolījumu, ko mēs skatījāmies pašā sākumā. Pirmās malas grāmatas trešās nodēļas 15. pantā. Un pravieši, pravieši ir tie, kas, kas savā ziņā pirmie atklāja mums to, kā šī spriedze starp Dievas svētumu un Dievu mīlestību tiks atrisināta. Dievs no vienas puses savā svētumā rīkosies pēc pilnas taisnības, jo viņš ir taisnīgs tiesnes. Tomēr viņš atklās savu mīlestību un žēlistību, lai piepildītu apsolījumus, kurus devis cilvēkiem. Cilvēkiem, kur to nav pelnījuši un kur nav spējuši pildīt derību ar Dievu. Ik reizi, kad Dievs spēr soli pretī cilvēkam, cilvēks saka, jā, jā. Bet dara, nē, nē. Un pagājušajā reizē mēs runājām par veidu, kā Dievs iecēlas pārvaldī par savu tautu. Mēs runājām par to, ka tur ir ķēniņi, tur ir priesteri un tur ir pravieši. Koks nav, nav īstā bilda. Artur uzliks, man nepārslēdzās. To trīs turīti. Um, un tādi priesteri tie, kur mūzus iedibīja no nieliekuma. Pagājušā reiz mēs runājām, ka priesteriem ir noteikta ietekma tautā. Viņa uzdevums ir valdīt un, un vadīt tautu tuvāk Dievam un, 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 un Dievu tā kā nest pie cilvēkiem. Un tad ir ķēniņš, par kur mēs pagājušajā reiz runājām, ka tautu teica, mēs gribam ķēniņu tāpat kā visām tautām Un Dievs deva, un tā bija pilnīgi izgāšanās, un tad Dievs deva ķēniņu pēc viņa sirds. Ķēniņu Dāvidu un ķēniņš pārvaldī, bet šeit jau mēs šodien jau runājām, un mēs varam lasīt, ka šie ķēniņi, kas nāca pēc Dāvidu, pēc Salmana, 
bija briesmīgs ēniņi. Un tad ir pravieši. Cilvēkiem ir nepieciešams dzirdēt Dievu. Viņiem nepieciešams dzirdēt Dievu vārdu, un tas ir pravieši uzdevums nest šo Dievu vārdu cilvēkiem. Pravieši ir Dievu iecelti un apstiprināti runasvīri. Bet pravieši uzdevums nebija pateicīgs, nebija tā, ka viņam saka, nu reku tev ministru, prezidentu, presa, sekretāra krēslas. Un, un tad tu vari kā ar oficiālu tādu titulu iet un teikt, kas tu esi. Ļoti bieži pravieši bija, nu tā, no kaut kurienes, no tautas vidus. Un Dievs viņam saka, ej un runā uz mani tautu, ej un runā uz mani ķēniņu, ej un saki, un, un neviens viņos neklausījās. Vismaz sākumā ne. Jo viņiem nebija nekāda formāla varas pozīcija, no kuras viņi varētu ietekmēt procesus un likt kādam kaut ko darīt. Tomēr viņiem bija dota Dieva autoritāte. Un nereti ķēniņa sākumā viņus ignorēja, pat ielika cietumā un vajāja un beigu beigās uzmeklēja viņus un izlūdzās no viņiem palīdzību, jo Dievs viņus bija iecēlis. Un pravieši runā vadoties pēc bauslībā nostiprinātās derības, kuri apsola svētības par to, ja mēs paklausam Dievu vārdam un lāstu tad, ja mēs to nedaram. Mūsdienās varbūt mēs dzirdot vārdu praviešu vairāk domājam par kādu, kurš paredz jau nākotni. Un lai gan tā ir daļa no tā, kas bija praviešu uzdevums, lielākoties viņu uzdevums bija pasludināt Dievu vārdu un atgādināt par sakām, kas būs cilvēki izvēlēji paklausīt vai arī nepaklausīt Dievam. Viņa uzdevums bija mudināt cilvēkus atgriezties pie Dievu. Un jo tālāk mēs ejam, jo grūtāks bija šis uzdevums, jo ar vien tālāk tauta bija aizverzījusies prom no Dievu. Dievs visdažādākajos, radikālākajos veidos lika praviešiem pasunāt šo savu vēstu. Kādam no viņiem viņš lika aprecēt prostitūtu. Un viņš teica, Izrēls ir tikpat neuzticīgs man, kā tavu sievu prostitūtu tev. Jo tālāk, jo trakāk. Un pretēji tam, kas notika Dāvida valdīšanas laikā, kur bija daudz šīs uzvaras pār ienaidnieku, mēs redzam, ka Izrēls cieši ar vien lielāku sakāvi un sakāvi. Visbeidzot, tika iekarot arī Jeruzālem, kas bija viņa galvas pilsēta, un tika izpostīts templis, vieta, kur Dievs bija solījis, ka viņa vārds mājos cilvēku vidū. Liekas, ka Dievs zaudē saviem ienaidniekiem. Bet ja mēs lasam praviešu un, piemēram, Ecihiels, Savā redzējumā desmitajā nodaļā apraksta to, kā Dieva godība atstāja templi. Un vienīgais iemesls, kāpēc ienaidnieki varēja iekarot to un iznīcināt, ir tāpēc, ka Dievs to bija atstājis. Un Dievs to bija atstājis, tāpēc, ka Izrēle tauta bija atstājuši Dievu. Viņa templi bija pārvērtuši vai par noliktavu, vai par pielūksmas vietu citiem Dieviem, vai vienkārši atstājuši novārtā. Un Dievs saka, jums nerūp. Jums nerūp, jums neinteresē. 
Un Ecehiels redz, ka Dievu godība atstāja templi. Un ja mēs atceramies šo stāstu, no paša sākuma, tad Dievu godība, Dievu klātbūtni bija ēdens dārzā. Un tad Dievu godība bija pavadot Izraela tautu mākoņas tabā un uguns tabā. Un tad Dievs lika mūzum darināt šo saiešanas telti, šo portatīvo templi, kurā bija Dievu godība, kur, kur simbolizēja vietu, kur cilvēks var sastapties ar Dievu. Un tad vēlāk tika uzcelts šis templis, kas simbolizēja Dievu varanību, un, un Dievs teica, mans vārds tur mājos. Tā bija Izraela identitāte. Tas bija viņa dārgums. Vismaz teorijā. Un šeit mēs redzam, ka Izraels ir aizgājis tik tālu, ka Dievs saka, mana godība atstāja templi. <coughs> Jeremija apraksta Jeruzālams izpostīšanas ar vārdiem, kas atspūguļo atgriezenisku radīšanas procesu. Atcerieties, arī templis tika veidots pēc līdzības ēdenes dārzam. Šis radīšanas stāsts bija kādāds iedrošinājums tautai un cilvēkiem, ka Dievs ir ar viņiem, ka Dievs nāk un viņš iejauts un viņš ir šajā radīšanā, ka viņš valda pārtai. Un šeit Jeremī raksta vārdus, kas, kas ir tā kā, mēs radīšanas stāsts, ja tā būtu filma, tad mēs noskatāmies viņu un tad mēs uzliekam atpakaļgaitā patinam. Un šeit es paraudzījos un zemi un redz viss sajūcis un uz debesīm tās bez gaismas. Es paraudzījos kalnos un redzi tie grīļojās, trīcēji visi pakalni. Es paraudzījos un redzi ne cilvēka, un visi debas putni aizlaidušies. Es paraudzījos un redzi leknās zemi jau tuksnes, un visas pilsētas noārdītas. Tāds savā dusmu kvēlē kungs. Ja jums šis liek bezcerībā nopūsties, tad jūs esat sadzirdējuši praviešu vēsti. Ja mēs sajūtam bezcerību par Izraelu, ja mēs redzam, ka lai cik ļoti viņš censtos, lai cik ļoti šī tauta censtos, viņai nesanāk. Un nav vērts. Izņemot tad, ja Dievs kādā pārdabiskā veidā iejaucās. Ja mēs saradzam šo bezcerību, tad mēs esam sapratuši praviešus. Mēs esam uztvēruši viņu nesto vēsti. Un ja mēs, Izraela, nesekmīgajos centienos staigāt Dievu priekšā, ieraugām savu grēku un savu nespēku, tad mēs esam nonākuši tieši tur, kur raksti vēlas mūs aizvest. Vai nu Dievs iejaucas un pagriež vēsturs gaitu citā virzienā? Vai arī mums visiem ir beigas? Vai nu Dievs izdara kaut ko tādu, par ko mums ir prieks, un kur mēs redzam, tas ir kaut kas jauns, kaut kas vēl nebīs, kaut kas, kam, kam, kam tiešām var paļauties, vai arī nekam nav jēgas? Un praviešu vēsts. Lai gan parāda šo, šo, šo destruktīvo, sāpīgo, briesmīgo situāciju. Un Dieva attieksme un Dieva sirdi tajā. Praviešu vēsts ir cerības vēsts par spīdi šķietumai tumsai. 
Un šī vēsts ir lielisks atgādinājums arī mums adventu laikā. Sākot domāt par to, kas tad ir advents. Kāpēc tad ir šīs nedēļas, kāpēc tad ir šī atskaita, kas ir tas, ko mēs svinam Ziemassvētkos. Un es nedomāju to, ka mēs tagad ejam un cīnamies un, un mēģinam iestāstīt kādam, kad redz, tā ir tā patiesā Ziemassvētka nozīme un, un tas bija 25. decembris, kad Jēzus piedzim vai vēl kaut kā citādāk, bet kāpēc mēs svinam Ziemassvētkus? Kāpēc tu svini Ziemassvētku? Kas ir tas, ko tu gaidi? Tās foršās sajūtas, tie, tā, tās dekorācijas, tas garšīgais ēdienas, tas dāvanas, viens pats mājās, filma. Kas ir tas, ko tu gaidi? Gaismu tumsā. Cerību bezcerībā. Uzvaru bezspēkā. Mīlestību izmisumā. Es gribu lasīt kādus praviešu fragmentus. Un es aicinu jūs pievērst uzmanību. Es centīšos tos daudz nekomentēt. Bet, lai mēs varam lūk, ka Dievs caur to uz mums runā. Malēhī trešās nodēs pirmais pants. Redzi. Es sūtīšu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā. Un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kur jūs meklējat. Un derības vēstnesis, kur jūs kārojat, redzi, viņš nāk, saka pulka kungs. Ecehīla 34. nodeļa 15. un 16. pants. Es ganīšu savas avis un es tās guldīšu, saka kungs Dievs. Pazudušās es uzmeklēšu. Aizklīdušās es atvadīšu atpakaļ. Savainotās es pārsiešu, vājās es spēcināšu, bet taukās un stiprās es iznīcināšu. Es tās ganīšu pēc taisnības. Ecehiel 34. nodies 23. un 24. pants. Es iecelšu tām vienu ganu, kas tās ganīs, savu kalpu Dāvidu. Viņš tās ganīs, viņš būs tām gans. Un es, kungs, es būšu viņu dievs, un mans kalps Dāvis, Dāvids būs viņu valdnieks. Es, kungs, esmu tā teicis. Iesais 7. nodars 14. pants. Tādēļ, kungs, pats dos jums zīmi. Redz jaunava kļūst grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu. Ir manu ēls, kas ir Dievs ar mums. Iesais 9. nodars 5. līdz 7. pants. Jo bērns mums ir dzīmis, mums ir dots dēls. Vāra uz viņa pleciem un viņa saugs vārdā. Brīnišķais padomdevējs, varonis dievs, mužīgais tēvs, miera princis. Pletīsies viņa vara, nebeigsies mieras Dāvida troni un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Pulka kunga kvēle to paveiks. Dieva dusmas pār Izrēlu lepnību, Šo kungs teicis pār Jēkabu, un tas notiks Izrēlam. Iesējas 11. nodēļas 1. un 2. pāns. Nāks dzimums no jišēja celma un atvesa kuplos no viņa saknes. Dusēs pār viņu kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas gars un kunga bība. 
Vai šī apsolījuma neskan brīnišķīga? Bet arī iepriekšējā apsolījuma skanēda ir ļoti labi. Kas šoreiz būs citādāk? Kāpēc, lai šoreiz šīs pārmaiņas, šie apsolījumi tiktu piepildīti un pārmaiņas būtu paliekošas? Un tad ir kaut kas, ko Dievs raksta ar Jeremijas vārdiem 31. nodaļā no 31. panda. Redzi nāks dienas, saka kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraelnām un Jūdasnām. Ne tādu derību, ko es slēdzu ar viņu tēviem todien, kad ņēmu tos pie rokas, lai izvest no Ēģiptes zemes. Viņi lauza manu derību, lai gan, tiem, lai gan pār tiem valdīs, saka kungs. Pēc šīm dienām Ar Izrēlu namu es slēgšu šādu derību, saka kungs. Es došu viņiem savu bauslību. Es rakstīšu to viņu sirdīs, un es būšu viņiem dievs, un viņi būs mana tauta. Neviens vairs nepamācīs nedz savu tuvāko, nedz savu brāli sacīdams pazīstiet kungu, jo viņi visi mani pazīst no maza līdz lielam, saka kungs. Es piedošu viņu vainas, un viņu grēkus vairs nepieminēšu. Dievs saka, šī būs jauna derība. Jauna derība, kas ir nevis ārēja uz akmenes plāksnēm vai tīstokļiem, bet tā ir ierakstīta cilvēku sirdīs. Derība, kas nodrošinās cilvēku grēku piedošanu. Tā būs derība, kurā mēs pazīsim Dievu, jo atkal būsim tuvi ar Dievu, gluži kāds bija ēdens dārzā, Tā būs derība, kur mūsu sirdis būs izmainīts un mūsu grēki tiks piedot. Pusaučs gados es vairākus gadus braucu uz kristīgām nometnēm. Mans brālēns, kurš nav no kristīgas ģimenes un pats nav kristietis, piedalījās svedenskolā. Viņa svedenskola tā gāja garām vasarā un uzaicināja mūsu uz nometni. Es biju pie viņiem ciemos, man nebija kur palikt, es braucu kopā ar viņiem. Es iepazinos citiem kristiešiem vēlāk, es pats braucu šo nometnu, gadu no gada atgriežoties mājās, es atceros, cik ļoti iedvesmots es biju dzīvot citādāk. Lai neaizmirstu nometnē dziedātās dziesmas, es kasaši tajā ierakstītājā iedziedāju viņas. Neustraucieties, es šodien jums nedziedāšu un neatskaņošu. Es nelikšu jums iet cauri šīm mocībām. Bet es biju tik ļoti iedvesmots, tik ļoti, ka es biju gatavs dziedāt un ierakstīt sevi. Tomēr gāja laiks, un šīs izmaiņas izplēnēja. Līdz nākamajiem gadu. Līdz nākamajiem vasarai. Bet 2006. gadā notika kāds pagriezējums. Es aizbraucu uz nometnu. Pirms tam bija kad notikuma manā dzīvē, kas man ļāvi ieraudzīt to virzienu, uz kuru es eju. Tur bija iesaistīta policija. Un es biju vainīgais, viens no. Un nevarētu teikt, es pilnībā apzinājos, ko nozīmē kļūt par kristietu. Nevarētu teikt, es pilnībā spēju noformulēt evaņģēliju un to, ko Dievs būtu darījis manā dzīvē. Par es skatījos uz tiem cilvēkiem apkārt, es skatījos uz sevi un es domāju, ja es turpināšu tā, kā es turpinu līdz šim, 
Es redzu, kāda virzenā iet man dzīve, un tas ir tas, ko es nevēlos. Es redzu šos cilvēkus, kurš šķietam ir mirs un prieks, un viņi ir piepildīti, un tas ir tas, ko es vēlos. Un es Dievam teicu, ja šī patiesi ir tava valstība, ja šī ir patiesība, ja tu esi īsts viņu cilvēku dzīvē, tad es to gribu. Es esmu centies iet savu ceļu savā spēkā, un man tas nav izdevies. Aizvēlcēt mājās, es saskāros ar to pašu ierasto ritmu, kāds bija visus iepriekšējos gadus. Entuziasmas lēnām noploka, vecie ieradumi joprojām pielipuši. Un tomēr kaut kas bija citādāk. Es vairs negribēju tur būt. Es vairs nebija mierā ar to, kāda bija man dzīve. Es gribēju pārmaiņas. Mana sirds bija izmainīta. Es sevi redzēju citādi. Un es ticu, ka Dievs izmainīja manu sirdi. Dievs ierakstīja tajā savus baušļus, un Dievs deva svētā gara vadību un spēku nostāties pret grēku un iet citu ceļu. Tas nebija vieglas ceļš. Tas nebija ātras ceļš. Bija lietas, kuras nemainījās uzreiz, bija lietas, kuras nemainījās vēl ilgi, Bet skatoties atpakaļ, es varu redzēt, kā Dievs man ir vadījis. Es būšu viņiem Dievs, un viņi būs mana tauta. Es došu viņiem savu bauslību, es rakstīšu to viņu sirdīs. Dievs apsola cita veida derību. Ne tādu, kur viņš izdod noteikumus un mēs tai paklausām. Ne tādu, kur viņš saka, ja tu gribi būt kristiets, tad šīs piecas lietas tev ir jādara, un tad tu vari būt. Dievs apsola tādu derību, kur kāda iemesla dēļ mūsu krēki ir piedoti. Mūsu sirds ir izmainīts, un Dievu klātbūtne mums ir pieejama. Kāds ir iespējams? Kas ir šī derība? Izrēles gaidīja ka Dievs iejauksies. Izrēles gaidīja Dievu apsolījumu piepildījumu, viņi gaidīja Dāvida pēsteci ķēniņu, kurš valdīs un sakaus savus ienaidniekus, kurš atbrīvos viņus no nožēlojamās okupācijas. Viņi gaidīja kādu, kurš nāks ar varenu spēku. Bet praviets Jesai runā par kādu kalpu, Kalpa, kurš nāks un kurš būs uzticams Dievam. Pašā iesākumā mēs lasījām no Hozejas grāmatas, kur Dievs saka, kad Izraels bija zēns, es viņu mīlēju. Dievs uz savu tautu skatās kā uz savu dēlu. Un mēs redzam, ka šis dēls ir nepaklausīgs un nespēja izpildīt Dievu norādījumus. Bet praviets iesai runā par kādu kalpu, par kādu dēlu, kas nāks un kas būs pilnībā paklausīgs Dievam. Pretēji tam, kāds bija Izraels. Iesais grāmatas 6.9. nodeļas 6. pantā tiek runāts par to, ka tas nāks un izglābs ne tikai Izraelu, bet būs arī par gaismu visām citām tautām. Kalpu. 
Un es domāju, tas, ko daudz Izraela, ne, izraelieši nepamanīja. Bija pravieši vārdi par to, ka viņš būs nicināts un nonievāts iesējis 49.97. pants. Un ka šī uzvara nāks caur ciešanā. Varbūt arī mēs bieži nepamanam. Mēs gaidām atbildi, kas nāks kā tāda uzvarētāja atbildi. Mūsu finanses tiks sakārtots, mūsu attiecības tiks nolīdzināts, mūsu veselība uzlabosies. Kaut kas tāds acīm redzams. Kaut kas tāds, kur mēs varēsim nostāties piekšanās, ka redzēt, kāds ir Dievs. Viņš man svētī. Es kļūstu bagāts, es kļūstu stiprs, es kļūstu veiksmīgs. Reizēm mēs tā gaidām Dievu atbildi. Un es gribu lasīt no Jesejas, no 52. nodaļas 13. panta līdz 53. nodaļas beigām. Un ar to es arī noslēgšu svētru. Redzi, manam kalpam veiksies, viņš tiks paaugstināts. Augstumos varani paaugstināts. Daudzi no tevis satrūkās, Nemaz nepēc cilvēka skata un stāvs nekā cilvēku dēliem. Bet tagad viņš izbiedēs daudz stautas. Ķēniņiem viņa priekšā muti būs cieti, tie redzēs to, kas tam nav stāstīts, un sapratīs, ko nav dzirdējuši. Kurš ticēs tam, ko mēs dzirdējuši, un kunga elkons, kuram tas atklājies? Viņš slējās kā asnes tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes. Ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, kas mums patiktos. Nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes. Itin kā tāds, no kā apslēp seju, nicināts, un mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dievs sistu un pazemotu. Viņš tika caururps mūsu pārkāpuma dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu, ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam noklīduši savis, katrs iet savu ceļu, bet viņam kungs uzlicis visu mūsu vainu, satriekts un sists viņš pat neatvēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja kas mēma un nevar pat muti pavērt. Spaidi un tiesa paņēma viņu, un kurš no viņa audzes vēl to atceras, ka viņš nogries no dzīvo zemes un sists manas tautas pārkāpuma dēļ, kopā ar ļaundariem viņam kaps. Ar bagātiem viņš gāja nāvē. Kaut varas darbas nebija darījis un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, kungam patikās viņu satriekt ar sērgu, Nolicis pats sevi par vainas upuru, viņš piedzīvos pēcnācējs. Viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas kungam tīk. No tvēseles mokām viņš gūsies, ar savu atziņu viņš būs sāc. Taisnībā taisnots mans kalbs būs daudziem. Viņš nesīs to vainas. Tādēļ es došu viņam daļu pie varanajiem, kopā ar stiprajiem viņš dalīs laupījumu jo savu dvēseli viņš līdz nāvei iztukšojas un tic spieskaitīts pārkāpējiem, 
kaut nesis daudz grēkus un iestājies par pārkāpējiem. 